0: Het verhaal van vandaag begint in 1975, het jaar waarin de Enschedese groep Teach-In op 22 maart in Stockholm het Eurovisie Songfestival wint met het liedje Ding-a-dong. Daarna is nooit meer een Nederlandse inzending op het Songfestival bekroond. Op 25 november verkrijgt Suriname zijn onafhankelijkheid, onafhankelijk van Nederland. En daartussenin op 9 juni 1975... Die dag weet ik nog als de dag van gisteren. Gaat de kleine zesjarige Leo Dijk voor het eerst naar Blinden Instituut Bartiméus in Zeist. Hij zou er veertien jaar blijven en met veel plezier, zo blijkt uit het komende verhaal van toen.
1: Ik kan me herinneren dat, uh, nou, op een ik zat op een kleuterschool in Winschoten en uh, ja, straks uh, ga je naar, uh, naar de lagere school en mijn zus, twee jaar ouder, die ging, die ging dat al ja, en jij gaat naar Bartiméus. Uh, dat was me gewoon verteld en. Er kwamen toen mensen van Bartimees kwamen al, al kennis maken. Ik weet onder andere op de kleuterschool dat er een keer een mevrouw kwam en die ging apart met mij, uh, ja, ook wat oefeningen doen. Kijk, wat kan ik leren spelen? Hoe speel ik? Hoe gedraag ik me met speelgoed? Dat soort dingen kan ik me herinneren. Uh, en volgens mij is ze ook wel eens bij ons thuis geweest. En dan ging mijn moeder van, ja, Hoe maak je dan kennis en een netjes dag zeggen? Dat, dat, dat kan ik me ervan herinneren. Dus ik wist dat ik ging en voor mij denk ik, maar zo ervaar ik het nog steeds, dat dat een soort van zelfsprekendheid was. We gingen, uh, uh, mijn ouders, wij woonden toen in uh, Blijham, dat ligt vlakbij Winschoten in uh, het noordoosten van Groningen. En ik uh, weet nog dat ik uh, moest, moest om half twee smiddags melden, we gingen daar uh, halverwege de ochtend weg, dat we op de Veluwe Gestopt hebben en dat mijn moeder daar had een hapje eten voor mij. Zo'n tuppenwerk bakje met aardappels, en boontjes en vlees. En het was mooi weer en nou komen Bartje mee eens aan. En s'morgens was er een andere leerling uh, gekomen en ik was dan s'middags aan de beurt. En ja, dan word je gelijk rondgeleid op de groep. En daarna uh, ging naar school en gelijk de eerste muziekles meegemaakt van Mees van Huis. Die toen in zijn laatste jaren op Bartimaeus uh, was. Want toen was hij een hele oude wijze man inmiddels. Waar iedereen ontzettend veel respect voor had. Ik heb ook nog orgelles van hem gehad trouwens. En uh, om half vier uh, naar de groep. En daar voor het eerst je glaasje limonade drinken. En wat ik niet meer weet is wanneer mijn ouders zijn weggegaan. Of dat dat uh, emotioneel was of zo. Dat, dat denk ik niet, want dan had ik het wel geweten. Maar Op een gegeven moment waren ze niet meer, en toen vroegen ze wie is er sterker, toen zei ik ik. En toen kon ik mee uh, een grote etenskist uit de keuken gaan halen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Lopen over een bruggetje had je, over de, over de beek vroeger. En uh, s'avonds uh, eten op de brug, een heel groot balkon, daar konden we de hele groep zitten. Mooi weer ook weer nog, dus toch. En toen vroegen ze wat wil je eten? Ik zou een boterham met sham, en dat mocht niet, want je moest een boterham met hartig. En dan was ik van thuis uit niet gewend. ik was een slechte eter. Ik, ik wilde vooral niet kauwen. En, uh, en kaas en vlees op brood, dat kende ik niet, maar ik moest het. Dus ik koos, waarom weet ik niet, maar van boterham kaas. Daar heb ik drie kwartier over gedaan. De rest was al lang vertrokken. En ik zat er nog... Uh, en het heeft echt in het begin... Het eten was een drama voor mij. En kwam ik vrijdag thuis en dan... Uh, uh, kreeg ik natuurlijk alles. Ik, uh, ik ben niet verwend thuis, maar qua eten uh, wist mijn moeder wel wat ik lustte, zou ik maar zeggen. Toen kwam het in het weekend weer goed. Ja, en op een gegeven moment is dat bijgetrokken. Toen ontdekte ik dat ik vlees lekker vond. En kaas eet ik nog steeds bijna niet, omdat ik dat toen moest. En net als geprakte bananen moest ik mee naar de keuken, moest ik banaan prakken, want dan, dat zou ik dan wel eten, want dan hoefde ik niet te kauwen, Maar dat vond ik zo vies. Maar verder... Uh, ja, was ik vond ik het heel leuk. Andere kinderen waren heel snel gewend, geloof ik. Ik vond het wel spannend natuurlijk. He, alles voor het eerst, nieuw. Zwemles, gymles. Nou, bij, bij juf Berenpoot in de klas. Wat een schat van een mens trouwens. Die, ja, die gewoon... En dat moet ik zeggen, van heel veel mensen op Bartimeus wist... die je heel snel ja, een goed gevoel te geven. Dat, uh, dat herinner ik me wel. Weinig mensen van wie ik denk van... nou je hebt het verkeerde vak gekozen. Natuurlijk blijven hier bepaalde mensen bij. Zoals in het juf Berenpoot. Joop Hauwers, de gymleraar. Um, wat een, wat een, dat is de Pim, de Pim Kooijman van Bussum. Die werden ook heel erg met elkaar vergeleken. Later heb ik dat meegemaakt. Volgens mij hadden die twee... Uh, of ze veel contact met elkaar hadden, weet ik niet. Maar heel erg dezelfde, dezelfde houding en mensen motiveren. Laten zien wat ze kunnen... En, en, en ja, wat dat betreft was, was, had ik ook een heel vrij gevoel. Ik ben natuurlijk van de generatie die kwam dat jongens en meisjes niet meer gescheiden waren. Dus uh, de eerste groep waar ik in terecht kwam waren zowel jongens als meisjes. Uh, hoe dat met slapen ging, dan kan ik me niet herinneren. Maar later kwam ik in een groep, maar volgens mij was dat meer toeval met alleen maar jongens. Dat was niet omdat dat uh, moest... En, het waar, uh, en dat was van, zal ik maar zeggen, na het eerste jaar, denk ik. Want toen werd die groep waar ik in begon, werd er groot. En die werd gesplitst. Dat werd het Vossenhol en de vliegenfluiters En ik ging naar de vliegenfluiters. En dat was me eerst met, vier, met z'n vieren, waren we. Er kwamen we nog later twee jongens bij. En dat is tot, uh, tot mijn elfde. Uh, en dat was op de brug, op verschillende etages gezeten. Maar dat was wel steeds een verhuizen, dan kwam... Uh, uh, ...ja, vond men het nodig dat je... ...waarom weet ik niet... ...maar dat men weer zei van... ...ja, nu gaan jullie naar uh, linksboven... ...en de andere groep zat rechtsboven... ...daar zaten vaak grotere groepen... ...ik heb ook in het souterrain gezeten... ...daar zat ruimte voor één groep... ...en op diezelfde souterrain, uh, ...daar zat ook een opnamestudio van de CBB... En wij mochten dan, we gingen natuurlijk met de bal schoppen, gooien, doen. je mochten we nooit te hard tegen die deur aangooien, want hadden ze last van. En dat deden we natuurlijk af en toe wel, dat kun je begrijpen. Um, en ook in die periode, uh, ik denk dat ik tien was, heb ik ook nog een jaar op de Werdwijn gezeten. De, de PBS, Peter's Werdwijn Stichting, dat was een gebouw aan de Krakelingenweg. Uh, en daar zat een slechtziende groep en daar zat een braaiengroep groep. En daar zaten wij dus ook met die zes... Uh, Zes jongens. En die andere groep was een gemengde groep, die groep was een gemengde groep. Uh, en daar moest je dus, uh, weet je, s morgens met zo'n fort Transit busje naar school gebracht. En uh, we lunchten dan op de brug en dan ging je na school tijdens middags weer, uh, uh, weer met busje. Volgens mij was het ruimtegebrek. Um, maar de, verder zou ik het niet kunnen weten waarom. Toen heb ik volgens mij nog weer even op de brug. En toen ben ik naar de nieuwbouwpavillons gegaan. Wat ze toen nieuwbouwpavillons noemden. Vanaf mijn elfde. paviljoen O heb ik gezeten. En daarna paviljoen T. En dat waren wel gemengde groepen. Ik moest naar een groep waar ik meer tegenwicht kreeg. Toen ben ik naar paviljoen O gegaan. En daar was ik qua leeftijd, denk ik, de jongste. Maar waren ze ook allemaal echt ouder. Ook qua ontwikkeling, zal ik maar zeggen. Dus daar, uh, ja, daar moest ik me echt meer... Uh, Verdedigen, zal ik maar zeggen. Uh, niet, niet fysiek, maar wel dus... Ja, was ik de jongste. Op dat Bartimees terrein... kennelijk had ik een vrij goede... Ja, vrij goed oriëntatievermogen. Waardoor ik ook vrij snel... gewoon overal de weg wist. Kon daar lekker spelen. Kon daar lekker rennen. Uh, ja, op school pikte ik het allemaal... vrij makkelijk op. Uh, en we hadden achter de brug... ook een speeltuin, schommelen, glijbaan... Ik pakte zelfs gewoon fietsen en dan ging ik er rond fietsen. Het enige wat je moest hopen dat je niet een andere blinde tegenkwam die je niet zag. Maar je kon je, kon je daar heel vrij bewegen, vond ik. Ik wist elke tegel, elke, elke klinker te liggen zal ik maar zeggen. Dat was een heel ja, onbekommerd gevoel.
2: The Soviet, Mr. Khrushchev, said he will bury you. I don't subscribe to this point of view. would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I?
0: Sting, Russians. Je luistert naar Radio 509, het programma Verhalen van Toen. Vandaag met het verhaal van Leo Dijk. S morgens werd je gewekt, Een uur of zeven.
1: En dan ging je wassen en dan ging je ontbijten. En in de begin deed, 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 zette de leiding nog alles voor je neer. Hè? Het uh, hoefde je nog niet zelf te doen. Later werd dat anders, dan moest jij ook tafel dekken, moest je ook afwassen. En dan ging je uh, eten met elkaar, dat was... Uh, ja, gewoon heel gezellig, eigenlijk altijd uh, kletsen over van alles en nog wat. En daarna ging je, als we op tijd klaar waren, nog even spelen en dan om kwart van negen naar school. En dat liep je, dat was uh, twee minuten, zal ik maar zeggen, twee minuten of drie minuten. En dan had je twee keer drie kwartier en dan had je speelkwartier. En dan ging je terug naar de groep. En als je Dirk op de bovenste verdieping werkte, zei daar kregen we altijd, uh, kon je kiezen uit Chocomel of, of gewone melk, geloof ik. En dan stonden we echt die hele, die hele brug. En ook de externe leerlingen kwamen daar volgens mij. Ja, een kwartier was, uh, was alles weer terug. En dan had je van half elf tot uh, twaalf had je weer twee, uh, twee, kwartier, twee keer drie kwartier les. En dan ging je naar de groep warm eten. En ja, de, zeker in die eerste jaren was dat eigenlijk ook allemaal... Ja, het was tafeltje, dekje bij ze van spreken. Het stond allemaal klaar. En ook dan had je weer tijd over. Ging je al naar het schoolplein of in die speeltuin schommelen. En dan smiddags had je drie keer drie kwartier op school. Van kwart over één en dan twee uur, kwart voor drie, half vier. En dan ging je thee drinken of, uh, of limonade drinken weer op de groep. En in de winter bleef je binnen. er was allemaal speelgoed. Uh, wat was er Lego was dat geloof ik. En andere dingen waarvan ik de naam alweer kwijt ben. Maar van alles om in elkaar te zetten. Uh, en wat je op Bartimees natuurlijk had, was, er waren allerlei activiteiten, dus je kon, uh, je kon de handen naar bijt, je kon schaken, je kon, ik, had, ik heb daar pianoles gehad, dansles in het koetshuis. En daar weet ik nog wel van, dat we daar, de, nog de laatste dansles die we hadden, was ik een jaar of acht. En toen heeft iemand, het precieze verhaal hoe dat gegaan, dat weet ik niet, iemand heeft daar toen een uh, toilet met, met wc-papier in de fik gestoken. En toen moesten we vluchten. Ik, ik heb nog nooit zo hard gelopen als toen, geloof ik. Ik was als eerste op de groep terug. Huilen, weet ik nog wel. Huilen was zo'n paniek. En de, de, daarna kwamen de anderen ook anderen ook helemaal in paniek. En toen ging de groepsleiding daarna eens kijken van wat is er toch gebeurd? Nou, later kregen we onze jassen terug. En dat brandje is heel, heel beperkt gebleven uiteindelijk volgens mij hoor. Want het koetshuis heeft er altijd gestaan. En wie het gedaan heeft, weet ik ook niet. En wat er precies was smakee wilde, dat we toen verbrand uh, ja, gevlucht zijn. Ik denk um, in, in, de, in de opvoeding zeker. Nou, ik zeg altijd hè, het, het, het gemengd zijn van jongens meisjes. Uh, wat niet meer, hè, wat was niet meer zo strikt was wat, wat in het verleden wel was. Ik denk dat dat ja, de opvoeding ook liberaler maakt. Uh, ik had ook een groep waarin uh, de christelijke identiteit er niet heel erg bovenop lag. Er werd wel uit de Bijbel gelezen de eerste jaren maar later eigenlijk helemaal niet meer. Als je zegt Bartimeus en de samenleving... Um, daarvan, maar dat heb ik van begin tot eind... ook tot, 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 uh, totdat ik daar van school ging... gevonden dat Bartimeus in de samenleving... dat viel tegen. Dus het was binnen... er stond om Bartimeus letterlijk wel een hek. En binnen dat hek was het vrijer, denk ik... Hè, als ik ook de verhalen hoor van, van daarvoor. Maar... Uh, naar de samenleving toe, uh, denk ik het niet. En dat kwam omdat de activiteiten die ik net al noemde, werden binnen Bartimaeus georganiseerd. Je zou je, beter, je, zou je de vraag kunnen stellen, had je niet uh, bijvoorbeeld uh, pianoles buiten Bartimaeus moeten krijgen? Was dat niet beter geweest voor je integratie? Hè? Nou, dat, dat, dat gebeurde eigenlijk te weinig. Dat zeg ik achteraf. Ik zeg, Bartimaeus is qua... Leerinstituut, heel goed geweest. En ik heb er heel veel geleerd waar ik nog, nog steeds veel plezier van heb. Sociaal heeft het zijn beperkingen. Want onderling kun je heel goed wedijveren met blinden slechtzienden. en Zeker met blinden, want slechtziende was... Dat was dan wel heel strikt gescheiden. Ik was bang voor slechtzienden zelfs. Want durf ik te zeggen? Ik was daar bang voor. Want die waren veel sneller en veel behendiger. Maar blinden onderling kon je goed wetijveren. Uh, was je heel gelijkwaardig, zal ik maar zeggen. En, maar achteraf zeg ik, ik heb de, 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 de ziende mens op dat moment omheen wel gemist. Achteraf gezien. Maar de opvoeding heb ik nooit als streng of, of zo ervaren. Ik vond, uh, we, we waren heel, ja, ik vond dat we heel vrij waren binnen, binnen dat gebeuren. De groepstelling was natuurlijk jong. En de kinderen waren van dezelfde leeftijd. Dus het was geen huissituatie, hè, wat, wat ik wel weet dat op andere plekken gebeurde: hè, dat je. Dat ze een gezin nabootsten. Uh, dat deed men bij ons niet. En ik, ik moet je ik, ik, ik hecht zo'n waarde aan het gezin thuis, zal ik maar zeggen, dat ik dat ook wel goed vind: dat dat niet te veel nagebootst wordt. Ik um, denk dat je ook meer aan elkaar hebt, van leeftijdgenoten, delen met elkaar en ja, het gezin heb je thuis. Ik vond die scheiding wel. Het was ook heel strikte scheiding voor mij. Toen ik in de vijfde klas van de lagere school zat, was natuurlijk de vraag: van wat. 65 was. Wat ga je dan daarna doen? Ga je dan naar huis? Hè? Dat, dat, dat gebeurde nog, toch nog wel eens. Hè? Dat is alleen lage school. Nou, daar is voor mij toen ook over uh, gesproken. Um, en ik woon in Heino. Daar, uh, dat is een dorp tussen Zwolle en uh, Raalte. Als je met de trein van Zwolle naar Almelo gaat, kom je er langs. Uh, we waren inmiddels bij Ham verhuisd. Um, uh, mijn moeder was ondertussen hertrouwd en een man die het ook vreselijk goed altijd met ons voor heeft gehad. En nog heeft. Die, die, uh, die woonde, die waren in Heino terechtgekomen. Maar toen moest ze keuze, ga je dan naar Raalte of naar Zwolle? Daar waren dan middelbare scholen. school in Raalte zag het geloof ik niet zo zitten met een blind kinder. Dat was dan 6, 7 kilometer bij ons vandaan. school in Zwolle wilde het wel, maar dat was 15 kilometer. En met het OV was dat niet makkelijk. Dus dan moest je met... Uh, uh, met een taxi. Uh, en ja, en of je vanaf het begin al met iemand anders mee op de fiets kon. M uh, weet je, Mijn zus ging naar Raalte, die ging uh, op de fiets. Het eerste jaar in Zwolle, maar daarna naar Raalte, die ging op de fiets. Ja, en ik had, ik had wel zoiets van, ja, als ik dat niet zelfstandig kan, dan wil ik het niet. Dus toen hebben we er echt heel erg voor gekozen, uh, gewoon hè, met, met dus mijn ouders, van, uh, van, joh, dan blijf je op wat je mee is. Toen had Bartimaeus een probleem, want ik was in mijn klas van de lagere school eigenlijk de enige ja, beter potentieel op te leiden persoon. De rest was, uh, je, had toen, je had toen MAVO en je had AVO, Algemeen Vormend Onderwijs, en ik was eigenlijk de enige die uh, op dat moment heel geschikt was voor de MAVO. Ja, voor mij alleen een klas vormen, dat, uh, dat hadden ze geen zin in. Toen ben ik uit de zesde klas halverwege gehaald. En naar MAVO-brug. Want de MAVO duurde daar vijf jaar, is. Waarom? Omdat we... We kregen niet alleen de gewone lessen. Maar we kregen ook... Uh, huishoudelijk... Huishoud, uh, hoe heet dat ook? Huishoudles? huiskookles, zal ik maar even oneerbiedig zeggen. En we gingen naar de technische school. Een stuk handvaardigheid en ook gewoon technische dingen te leren. Ehm... Uh, en dat was, dat was een in, in, in gezond, dat was een dag in de week, zal ik maar zeggen. Dus de MAVO hadden ze daar tot vijfjarige MAVO gemaakt. Maar ik heb hem dus, ik ben halverwege overgestapt van de zesde klas naar MAVO Brug. Heb ik heel veel bijles gehad, Engels, Duits en uh, uh, geschiedenis, aardrijkskunde. Zodat ik aan het eind van dat half jaar gewoon ook probleemloos mee kon naar MAVO 1. Zal ik maar zeggen. Dus, dus ik was op 12, toen ik netje aan MAVO ging mijn 16 e MAVO-examen gedaan. En daar zat ik met, dus nog met vier anderen in de klas. En de, de anderen uh, van mijn lagere schoolklassies hebben dat algemeen vormend gedaan. En die zijn op, volgens mij, op uitzonderingen ook allemaal overigens heel leuk en goed terechtgekomen. En hebben ook zelfs uiteindelijk deels een hbo-opleiding gedaan en weet ik niet wat. Maar goed, voor mij had men daar toen voor gekozen. Op ernstig aandringen van mijn ouders. En ben ik dus in zijst gebleven. En dat was op dat moment, ja... Voor zover ik me dat herinner, een heel bewuste keus van mij ook, van mijzelf ook. Niet alleen van mijn ouders, maar ook van mij.
2: Voor iedereen die horen wil.
0: Verhalen
1: van toen.
2: Radio 509.
1: Nou, de sluisinternaten, dat is een, uh, een verhaal apart. Dat is vooral vanaf mijn zestiende. ging ik naar een Dat was op Kleinsgewijde. Uh, toen had ik ook mijn MAVO-diploma gehaald op Bartimeus. Maar tot mijn zestiende was het echt Bartimeus. Ik zat daar. Groep en ik zat daar op de lagere school in de MAVO. Um, en, en nee, ik vond je werd wel, je leerde wel stoklopen en je ging door boodschappen doen, maar ik had geen uh, ziende vriendjes daar. Dat kwam pas toen ik naar het ging en naar het sluisinternaat Ja, terwijl ik mijn zus thuis natuurlijk, die zag ik gewoon met vriendjes en vriendinnetjes uh, in het weekend dingen doen en zo. En dat, dat had ik in het weekend ook niet. Ik kom me heel goed zelf vermaken overigens. Dus als je zegt van die. die dat klopt, maar dat was voor mij pas vanaf mijn zestiende. Dat, dat de wereld open ging. En toen ging de wereld ook echt open. Ik zat toen dus al op een sluisinternaat. Op Kleinsgewijde. En daar moesten we. Uh, dus in de weekenden in principe dus nog steeds naar huis. Maar dan op zondagavond, ik was gelukkig eigenlijk nooit de enige, kwamen er wel een paar terug met een groepsleider. En dat was lang niet altijd je eigen. Dat kon, uh, werd gewoon echt gerouleerd. Want ja, de groepsleiding vond dat natuurlijk ook niet leuk. Maar we maakten er altijd wel wat gezelligs van. Dus toch even tv kijken, elkaar kletsen, drinken en zo. En dan toch op tijd naar bed. Maar eens in de twee weken uh, was daar ook uh, de familie Yulsing En de familie Yulsing die uh, uh, paste op een aantal leerlingen die... Ja, niet een echt thuis hadden of die uh, in elk geval niet elk weekend naar huis konden. En zij waren een soort gastgezin. En, en wat ze dan deden was de Kleinsgeweide daarvoor uh, gebruiken. En uh, mevrouw Jilsing was heel aardig, maar het leidde ook wel eens tot spanning. Want ja, zij maakten in het weekend het, dat pand tot hun huis en daarna moesten wij het weer tot ons huis maken. En in de zomervakantie zaten zij daar ook altijd. En uh, ja, je hebt toch altijd wel iets van dat je dingen uh, goed wil bewaren en zo. En op een gegeven moment wilde ze een sleutel van een kast hebben waar spullen van mee in lagen. Daar werd ik in de zomervakantie over gebeld. En dat vond ik zo vervelend. Want dan had je echt een soort competentiestrijd van wie hoort hier nou? Laatste jaar was Casa Futura op de Spronglaan. En daar mocht je ook in de weekenden blijven. En we, we dat deden we echt met meerdere, grepen alles aan om mijn activiteit in het weekend te hebben zodat we dan mochten blijven. En sommigen bleven illegaal, dat weet ik. Ik ben ook wel eens illegale, illegale tegengekomen. Die schrokken zich wild. En ik had geregeld dat ik mocht blijven, omdat op school de volgende dag iets was. Ging dan meestal niet logeren bij uh, klasgenootjes. Maar dan vond ik mijn eigen, ja, mijn eigen bed toch wel het lekkerste. Mijn eigen, mijn eigen plekje, laat ik maar
2: zeggen. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon and all I pray every day to be strong For I know what I do must be wrong Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon Ago, that I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb How oh, I can never show my face At noon And you'll only see me walking By the light of the moon Of my hat hides the eye of a beast Of the face of a sinner But the hands of a priest Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon She walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale I'll be this way when I pray to God above I must love what I destroy
0: Moon over Bourbon Street. Omluister het verhaal van Leo Dijk. Na het beschermde onderwijs op Bartimeus, dan de sprong in het diepe, het regulier middelbaar onderwijs. Het Montessori Lyceum in Zeist. Op
1: de eerste schooldag dat ik daar naar het uh, Montessori Lyceum... heb ik een, ongelukje, een klein ongelukje gehad. Daar ben ik aangereden door een brommer. Daar heb ik heel veel last van gehad. Niet fysiek, maar wel tussen de oren. Leo komt voor het eerst in een bo grote boze wereld... Pot ze heen en omver. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En ik moest op die school, op de Montessori, moest ik wennen joh. Wennen aan de, aan de, aan de grote klassen. En ik moest daar opnieuw vriendjes maken. Dat vond ik heel moeilijk. En we gingen met tweeën. Met, met nog een ander klasgenootje van mij. Die was, was een externe leerling, die was daar handiger in dan ik. En op een gegeven moment heb ik ook gewoon... Ja, aan de bel getrokken ook op school. Ik zei: jongens, ik, ik heb heel veel moeite om een weg te vinden. En ook thuis om met mijn ouders over gehad. Van goh, hoe doe ik dat nou? Mijn klasgenoten heel erg losgelaten, die andere blinden. Dus echt zeggen: van wij zijn twee. En de school had heel erg de neiging om ons over in kamp te scheren. En, 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 en andere leerlingen deden dat ook. Ik heb daar echt het eerste, eerste half jaar mijn weg moeten vinden tussen al die, tussen al die leerlingen. Ik uh, merkte dat ik het heel moeilijk vond om afstand van die andere leerling te nemen. En om mijn eigen weg te zoeken. Ik merkte dat ik... Dat, dat had ik niet geleerd. Ik wist niet hoe dat moest in eerste instantie. En, en op een gegeven moment... Uh, en dat kan ook in je karakter zitten. Hè? De een is veel ondernemerder dan de, dan de ander. Ik denk dat ik um, ja, wel goed kon leren, maar heel ondernemend in de zin van... Uh, overal op afstappen, dat vond ik in het begin heel moeilijk. Om, 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 ja, Ik vond het een heel, uh, heel massaal. Al die andere leerlingen, dat denderde uh, maar over, om je heen en over je heen. En ik was heel gefocust op de leerstof. En ik zeg in het sociale aspect. Hè, er waren plotseling allerlei mensen om je heen die. Uh, uh, ja, die, die, die kwamen gewoon uit een heel andere wereld. Dat, bes dat beschermde was weg. Ik moest plotseling mijn eigen weg zoeken. heleboel. Uh, nou, wat ga je dan in de pauze doen? Ga je er mee met de mensen die buiten staan te roken, terwijl je zelf uh, amper wist wat roken was? Allewel Robert Jmees ook wel stiekem gerookt werd, uh, uh, weet ik. Maar ik hield me daar verre van. Maar ja, ik vond dat leuk. Dus ik ging daar dan mee naar buiten. Maar ik vond het heel moeilijk om contact te leggen in het begin met, met anderen en na een half jaar had ik dat een beetje door hoe ik dat moest doen. Uh, ja, ben ik kennelijk toch gelukkig ook de juiste mensen tegengekomen... die qua karakter en interesses... Uh, ja, ook met mij dingen deelden op muziekgebied. Dat was het vooral, ik denk, op muziekgebied. En uh, uh, ja, dat ik toen merkte van, hé, hey, we kunnen... Ik kan met die mensen ook over leuke dingen praten. En die lieten mij muziek horen. Ik liet hun bijvoorbeeld muziek het delen van. Het van uitlenen van cassettebandjes bijvoorbeeld. Dat kon daar dus ook. Dat kan me nog heel goed herinneren. Nou, als je dat dan eenmaal door hebt. Um, ja, kun je, ook je eigen, kun je ook daarin je eigen weg uh, vinden. Maar dat heeft een half jaar geduurd. Eerst eerste half jaar heb ik het heel moeilijk gehad. En ik heb me ook heel vaak afgevraagd van. Kun je... Kun je nou een, een, een leerling daar beter op voorbereiden? Nee. En ik was daar eerst niet tegen opgewassen. En toen ik dat door had, na een half jaar, ja, toen ben ik gewoon echt met, 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 met mijn eigen gang gegaan. Uh, en op school, in Montessori school, is natuurlijk ook weer een vrijheid. Hè? Ook heel erg je eigen dingen inrichten, je eigen les, je volgorde bepalen wanneer je wat doet. En eh, ja, toen ik dat eenmaal door had, ben ik ook daar mijn, mijn, mijn eigen vrienden in gaan, gaan zoeken. Nou, toen heb ik een gouden tijd gehad. En dus ook met anderen. En toen was Bartimeus voor mij, het sluisinternaat was gewoon waar ik woonde. En ik had de school, waren, toen kwam ik wel los van, van Bartimeus. Ik had nog wel steeds pianoles op Bartimeus. Maar verder, we muziceerden ook op school. En, en eh, er kwamen ook wel leerlingen van, van school ook bij mij op bezoek. Ging ook voor ze koken en ik kwam ook wel bij anderen thuis. Dus dat. Uh, toen veranderde de wereld voor mij volkomen. Alleen moest je wel. Uh, wel op tijd weer terug zijn op zo'n naad. dat wilden ze weten. En want dat was natuurlijk groepsleiding en je kookte ook met. en voor je groepsgenoten. Ik had ook een paar vriendjes die heel handig waren met. Uh, met, met, uh, met de eerste computers. Toen hadden we een Commodore 64 hadden we zover dat we die aan een braille machine... aan zijn Perkins aan konden sluiten. En dan konden we daar teksten printen. Hebben we zelfs de inspectie van het onderwijs nog voor laten komen... of ik daar eindexamen, mijn VWO-eindexamen mee mocht doen. En dat mocht. Nou, geweldig. En, ja, en ondertussen moet je dan nog het examen zelf doen. Dat stond bijna op het tweede plan, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat vertrek je toch goed. Behalve dat er dus een klas is met veel meer leerlingen... herinner ik me daar ook vooral goed... dat je dus niet meer op maandagochtend... Uh, naar Bartiméus ging. Maar ja, op de gewone school beginnen de lessen om half negen s morgens. En als je dan dus bij mijn ouders vandaan moest komen... Uh, moest je wel heel erg waanzinnig vroeg op. Dus ging je al op zondagavond. En kan je als eerste verklappen dat ik nog steeds... als ik op zondagavond in de trein zit, denk van... Uh, dat, voelt, dat voelt nog steeds als een soort... Rilling van, oh, ik moet weer weg van huis. Dat vond ik uh, toen nooit leuk. Want zondagavond is het al altijd knus, gezellig, lekker eten, studio sport kijken. En dan, nou, dat, dat eten ging altijd al snel. En dan, studio sport kon ik niet eens meer kijken, dan moest ik weg. Want je moest op tijd zijn, dus morgens op Bartimeus op tijd op. Ik mocht op een gegeven moment, ik denk dat ik het tweede, het tweede jaar, denk ik, daar op school zat. Toen was er een ouderdag voor leerlingen op Bartimeus zelf. En daar mocht ik toen komen vertellen hoe het was op een gewone school... En uh, toen de directeur, Arie Kliphuis, die was toen directeur van de Braille School. En die vroeg aan mij een beetje zo van inderdaad vind jij dat wij je goed voorbereid hebben op die school. Dat heb ik ook heel eerlijk tegen, tegen die hele groep ouders gezegd. Ik zei leer technisch wel, maar sociaal niet. En leer technisch bedoel ik breed, want ik kon ook, me, ik kon ook goed voor mezelf zorgen in die tijd al aardig. Zo'n zo klein klasje op, op, op hè in de, in de MAVO zaten wij met z'n vijf en het laatste jaar met z'n vieren. Dan, uh, dat, dat, dat is uh, redelijk interactief. Ik ben daarna dus naar Montessori school gegaan en ik denk dat die uh, qua manier van onderwijs mm, geven niet zo massaal is. Daar is het, uh, uh, was het ook heel erg interactief tussen leraar en leerlingen... En ik denk dat ik daar heel erg geknipt voor was. Dat zat in mijn... Uh, uh, ik, 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 ik paste heel goed in dat... Daar je eigen weg in vinden leertechnisch. Omdat ik... Ja, ik was, ik was natuurlijk niet de domste. Dus, dus het leren, het maken van aantekeningen en zo... Dat ging voor mij heel erg vanzelf. De stof was pittiger, ja, omdat, het, omdat het HAVO was. Ja. En met name met wiskunde. Dat vond ik wel heel moeilijk in het begin... Uh, maar het Montessori systeem maakte dat je ook daar dan weer extra aandacht van docenten voor kon krijgen. En dat wist ik heel goed te organiseren voor mezelf. En uiteindelijk ben ik wiskunde A, wat, wat, uh, he, wat heel erg meetkunde en uh, statistiek is, had ik op de HAVO het hoogste cijfer van alle leerlingen. En ik was de enige blinde die het gedaan heeft. En dat, dat komt omdat ik ja, uh, daar mijn, 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 mijn weg, daar wist ik heel goed mijn weg in te vinden. En... Misschien mede om, omdat ik studeren en leren vrij makkelijk kon. Ja, had ik sociaal, was dat dan ook mijn zwakkere kant? Ja, je kunt niet in alles even goed zijn. Moest ik sociaal echt even bijgestuurd, uh, me bij laten sturen en mezelf bijsturen? Ja, kan niet, kan niet in alles goed zijn, denk ik dan. En dat is, ook, dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Maar ik kon makkelijk leren, dat dus vond ik leuk. Dus uh, besteedde ik natuurlijk dan ook de meeste tijd aan. En ik pikte het ook daar nog wel vrij makkelijk op. En als ik het niet snapte, dan vroeg ik het, maar dat deden anderen ook. Dus het Montessori-systeem was voor mij heel erg knipt. En daarna kon ik ook vrij makkelijk studeren op de universiteit, omdat het ook heel erg, ja, het is wel luisteren en aantekeningen maken, maar je moet het ook allemaal zelf uitzoeken. En we maakten overigens in die Montessori-tijd nog wel gebruik van Bartimaeus, want uh, wij konden daar nog steeds ook uh, boeken, uh, er werden dingen voor ons gebarreerd en... Uh, ook ook uh, proefwerken werden nog voor ons daar gebrailleerd. En je kon daar ook nog wel boeken lenen voor, uh, voor je leeslijst. Haalden we ook wel bij de, bij de SCB in die tijd inmiddels. Maar braille konden we heel goed op Bartimeus nog halen. Dus ik kwam, kwam daar veel. Je had nog steeds ook een band met Bartimeus. En ja, en ik sliep er natuurlijk nog. Nee, als je, als je zegt ook, oh, ik heb dat al, al die stappen zo meegemaakt: lagere school, 1, MAVO 2. Dan uh, de eerste drie jaar kleinsgewijde en op de. ...HAVO 4 5 en VWO 5 op Montessori. En dan het uh, laatste jaar CASA en eindexamen VWO gedaan. was een hele mooie ontwikkeling naar zelfstandigheid... ...waardoor ik eigenlijk probleemloos het universitaire leven ingestapt ben. Zowel qua studeren als qua zelfstandigheid. Ik ben op bepaalde punten op wel heel eigenwijs geweest. Um, je hebt natuurlijk de MAVO, Bartimaeus... Um, ...had je natuurlijk ja, de bekende vakken. En op een gegeven moment moet je natuurlijk keuze, keuzevakken doen. Hè? moet je gaan kiezen je, je examenpakket. En ik wilde heel graag Frans als eindexamenvak doen. Maar ik was de enige van die vijf. En dat vonden ze een beetje lastig. En ze hadden op dat moment niet een docent die daar bevoegd voor was. En ik was de, een van de eersten... Die toen naar de Sassineschool mocht. Ik mocht naar de Sassineschool om Frans te leren. Om daar Frans te doen. Jongen, dat was een uitje voor mij. De, de, er was nog een heel sterke scheiding tussen blind en Sassiend. Dat was er nog wel in die tijd. Eh, en ik vond het geweldig, joh. Dat ik toen naar de Sassineschool mocht. En dat was ik eh, 14, 15, 16 was ik toen. En achteraf, denk ik dat in elk geval een gemixte klas een betere voorbereiding zou zijn geweest. Dat denk ik achteraf. En later is het ook gemixt, hè. Dus uh, Braille is gezien, maar dan praat je pas over de jaren negentig, toen ik natuurlijk al lang weg was. Uh, zijn, zijn de klassen gemixt geworden? En ik, ja, dus, uh, ga je weer horen, Leertechnisch is dat lastig, want uh, iemand met Braille is anders dan iemand uh, die, die slecht ziet... Nou, iemand die braille leest en iemand die goed ziet, is uh, wat dat betreft ook een, ook een verschil. En volgens mij is dat verschil niet groter. En kun je ze prima bij elkaar zetten. Zo zou ik het, als het over zou doen, zou ik zeggen, joh, gooi ze gewoon bij elkaar. Maar het, 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 het spelen met blinde kinderen, het sporten met alleen blinde kinderen, vond ik... Ja, daar heb ik wel hele warme herinneringen aan. We gingen ook op de wintersport. We zijn drie keer met Bartje Mees op de wintersport geweest. Dat met de braille school. Nou, dat is, dat is... Ik weet niet of ik het nou überhaupt nog zou durven... maar dat, dat deed je toen gewoon. En dat was met allemaal blinden... Ja, en heel slechtziende maar met allemaal braille gebruikers. Met goede begeleiding gingen we skiën met elkaar. Nou, ik zie mezelf niet als enige... met een groep ziende gaan wintersporten, geloof ik. Het zou wel kunnen hoor. Misschien als je goede begeleiding, maar dan moet je toch persoonlijk... naar nou, een paar mensen uitpikken... die jou heel goed weten te begeleiden. Dat is toch... toch door anders. En daar was je allemaal aan elkaar gelijk. Ik denk dat dat voor je zelfvertrouwen en voor je, voor je mobiliteit, waar je de rest van je leven, daar profiteer je de rest van je leven wel van. Ik weet zeker, als ik nu zes zou zijn, zou ik niet naar mee zijn gegaan. En ik denk dat, het thuis dat, dat thuis, een kind thuis opgroeien is eigenlijk natuurlijk het beste, dat is het mooiste. Dat, dat, dat blijf ik nog steeds vinden. Maar als ik zie wat ik op Mees allemaal heb geleerd, weet ik niet of ik dat thuis allemaal, uh, hoe dat thuis was gegaan. En niet omdat mijn ouders, <laughs> ze denken dat ze dat niet zouden kunnen of zo, of, of, ik weet niet. Ik denk dat ik op Mees heel veel dingen heb geleerd waar mijn ouders geen tijd en aarde voor hadden gehad. En voor hadden kunnen hebben. Dus ik denk dat een kind naar reg reguliere school best zou kunnen en dat dat voor de thuissituatie heel goed is. Maar ik denk dat je heel goed wel die extra dingen die meer zijn dan aan de marge, heel goed moet regelen. En ik kan me best voorstellen dat je misschien ook een kind op een, be op een bepaald moment toch eventjes eruit pikt om bepaalde vaardigheden te leren. Nou, dat gebeurt nu heel vaak, hè? dat kind dat al een paar jaar heeft, twee, drie jaar geloof ik, nog wel eens naar, naar het internaat gaan. Ja, het mooiste zou zijn als je die extra dingen vanuit de thuissituatie kan organiseren. En daar kan een Bartimeus visio een hele goede, goede rol in spelen. Maar ik heb er nooit spijt van gehad van wat ik daar heb meegemaakt. Hoewel ik soms best heimwee heb gehad en ook dingen heb gemist misschien. Ben ik er heel goed doorheen gerond. Het was... Uh... Uh, want het laatste jaar had ik dus op uh, het Casa Ventura gezeten... aan de spronklaar nummer 1 in Zeist. Uh, uh, en um, ik denk dat het gaan van Kleinsgewijde naar Casa... een grotere cultuurschok voor mij was... Uh, dan van Casa gaan studeren. Omdat je op Casa op echt al... ja, ik noem het mijn begeleid kamer wonen. Daar was dus nog wel, zal ik maar zeggen... Ja, een vorm van toezicht door groepsleiding. Maar die sliepen daar dus ook al niet meer. En op Kleinsgewijden sliepen nog wel groepsleiding. Eentje op een club van negen mensen, denk ik, of zo. En uh, daar was je uh, op casa... Had ik, en dan hoefde ik ook in de weekenden niet meer naar huis. Was ik heel zo, ja, voelde ik me heel zelfstandig. En ik, uh, ik denk dat het jaar negen, van 88 op 89 wel een van de meest memorabele jaren in mijn leven is geweest. Omdat ik die stap zette, dus dat je echt, zal ik maar zeggen, ja... Het was echt al een soort studentenleven, was dat al. Want je, je deelde de keuken met elkaar. Maar je had, en, en het toilet en de douche. Maar je had wel je eigen kamer. En dan kon je gewoon zeven dagen in de week zijn. Um, nou, ik werd in dat jaar voor het eerst... Echt verliefd, weet ik nog wel. Op, 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 uh, uh, verliefd op uh, iemand uit mijn klas uh, op, op, op school. Dat werd, dat is ook een tijdje wat geweest, maar dat werd pas wat na het, na, na het eindexamen. Uh, dat heeft een jaar geduurd of zo. En, en overleed ook, uh, een, uh, we hadden toen, toen bewoners, we waren een bewoner daar op casa met z'n... En er ging er eentje, die ging verhuizen, die ging, uh, ging naar Ermelo. En die was nou twee weken, en die overleed en die verongelukte daarna. En het jaar gebeurde zo verschrikkelijk veel. Nou, ik denk dat ik daar een hele grote jongen van geworden ben. Ik weet niet, ik was toen twintig, ik werd twintig in dat jaar. Ik denk dat daardoor het studentenleven naar Rotterdam, ik ging naar Rotterdam toe. In de zomervakantie ook wel uh, even bij mijn ouders geweest en zo. En dan ging, dan ging ik me daar in Rotterdam installeren. En dat was... Uh, ja, dat, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Ik vond het ook erg leuk, dus ik kreeg er ook heel veel energie van. Nee, het heeft um, een, 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 uh, een paar jaar geduurd totdat ik weer met de blinde wereld in contact kwam. Um, ik ben dat echt even helemaal kwijt geweest. Niet eens heel bewust. Maar ik had er gewoon geen tijd voor, geen, geen aandacht voor. Het, het was weg. En, en nou ja, goed, en daarna heb ik binnen de blinde, blinde wereld genoeg dingen gedaan, dingen opgepikt. Uh, en met, met heel veel plezier overigens nog steeds. En dat, ja, daar ben je mee groot geworden, dat raak je ook nooit meer kwijt. Dat vind, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar uh, nee, uh, Heimwee uh, naar Bart. Nee, het was goed. Ik was daar klaar. Ik heb mij, dat is toch wel aardig. Ik, ik vertel zo straks, ik ben op 9 juni 75 gestart. En op een gegeven moment uh, moet je natuurlijk uitschrijven, ook op Bartimees. Ik zei, ik wil ook op 9 juni 89 uitgeschreven worden. Precies 14 jaar. Dat, dat vonden ze aanvankelijk een beetje vreemd, want ik, uh, ik kreeg mijn diploma pas geloof ik op de 18e of zo. En ik heb daar nog toen nog een paar weken gewoond. Zeiden, dat doe je dan wel voor eigen risico. Hij zei, joh, ik kan mij Ze schelen. Dus schrijft op 9 juni uit. Hebben ze ook gedaan. Precies 14 jaar. Vond ik zo mooi. En ik had mijn kamer in Rotterdam vanaf 1 juli. Eh... Uh, dus ik heb toen, toen inderdaad die laatste weken uh, ja, we alleen maar gefeest, op dat kaas we hadden we nog buiten geslapen, gebarbecued en alleen maar lol gehad. Dat was, was leuk. Tweede jaar dat ik op Bartimaeus zat. En daar weet ik heel weinig van, van die scheiding van mijn ouders, als zodanig. En dat komt dat ik op Bartimaeus was. Ja, op een gegeven moment was het zo. En dat geeft al dat geeft een beetje aan hoe je leeft in die wereld. Heel intens. Ja. En ik ging dan de weekenden ging je naar huis. Ja, en als ik ermee, ja mijn, hè, mijn, ja, mijn vader was weg. En we waren gescheiden en dat, 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 was, uh, dat, was, dat was wel heel gek. Maar op dat moment heb ik daar heel weinig van, van, van mee. Pas later uh, kwam dat, voor mij heb ik daar veel meer even mee moeten dealen. En omdat ja, mijn moeder het houden met een man die het ook weer heel goed met ons voorhoudt, was dat, was dat ja ging dat, ging dat heel makkelijk op een of andere gekke manier. En mijn vader kon mij, die had heel veel moeite om de huissituatie, daar, was hij ook, daar, kwam, daar had hij ook niks mee. Maar mij, op Mees, kon hij makkelijker bereiken en dat deed hij ook wel. En nou, dat, was, dat vond ik ook wel heel spannend, want ja, dat, uh, nou, achteraf denk je van, joh, hoe is mogelijk allemaal. Maar ik, wou, ik wou, denk, ik, was voor mij op Mees daarom ook wel denk ik heel prettig. Ja, ja. Maar dat is allemaal achteraf, hè, zeg je dat. En, en, en dat, dat is je, uh, ja, de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ik zei, ik ben met mijn Bartimees tijd, uh, natuurlijk heb ik heimwee gehad. En uh, ik heb ook, maar ik heb me altijd ook weer op de been weten. houden, ja, zelfs op zo'n school, wat ik zo straks vertelde, na een half jaar dat sociale punt, ja, heb ik me ook overheen gezet. Maar ik heb het uiteindelijk toch aardig gerooid. Maar ik weet dat ik zelfstandig kan uh, overleven dat is, dat is de, de essentie. En waar bestaat dat dan uit, vraag je dan. Um, kijk, ik ben nu inmiddels... Uh, uh, bijna 14 jaar getrouwd. En dat is heel prettig met een ziende vrouw. Dat is heel prettig, hè. Dan doe je, je doet dingen samen. Maar ik heb daarvoor heel lang ook alleen gewoond. En... en um, ik heb nog altijd die idee van... ik hoop nooit dat ik haar kwijtraak. Maar ik, zou, ik kan me heel goed zelf redden. En ik, we doen ook dingen los van elkaar... Uh, uh, ik, ik kook ook en ik ga ook alleen op stap en ik ben gewoon mezelf en met, met, met anderen, met een vrouw, met, met mijn werk en natuurlijk met, 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 met mijn eigenaardigheden en mijn aanpassingen en mijn, en mijn bijzondere dingen maar dat heb, ik, dat heb ik allemaal toen geleerd en ja, dat pak, en dat pak ik ze niet meer af. Ik weet gewoon, ik kan, zelf, ik kan het zelf. En het is heel fijn om dingen, hulp te hebben... en om dingen samen met anderen te doen. Maar ik, ik weet overal weer een oplossing voor te vinden. En dat heb ik, dat heb ik in die tijd geleerd. En ja, dan kun je heel praktische dingen noemen. Ja. En ik vond koken vroeger, Robert Meeg, ik vond vond vreselijk. En jongens, vanaf 12 twaalf, kreeg je ook kookles op die school. En op de groep vlak daarna ook... Nou, daar had, had mijn moeder wel moeite mee. Ze zei: Moet jij dat nu al leren? Je zus hoeft het nog niet eens. En die werd twee jaar ouder. En, 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 en op dat moment zette ik me daar ook heel erg tegen af. Ik vond dat uh, ik vond het zelfs eng. Hitte. Vond ik eng. Ja, en op een gegeven moment komt daar een omslagpunt. Eerder ga je dat doen. En dan denk je: oh, ben Ik ben blij dat ik het allemaal maar gaan doen.
0: Ja. Tot zover het verhaal van Leo Dijk. Geen tijd meer voor muziek, we moeten afsluiten. Dit waren dus de verhalen van toen voor vandaag. Dank voor de aandacht, fijne zondag en tot de volgende keer. Dag. Verhalen van toen is een programma van Rut van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl